0: A Samyla era assim, sabe? Era uma pessoa que sempre foi ligada de alguma forma à escrita, à, à leitura e também que gostava muito de fazer redações com tema livre na escola. Então, eu lembro que quando eu era bem mais nova também, eu fiz uma redação que me deu problema com a diretoria da escola, porque eu tinha feito uma redação falando que a diretora da escola morria queimada num no... <risos> no, no incêndio na escola e, tipo, chamaram minha mãe pra conversar e tal. Minha mãe falava que eu Tinha uma mentalidade muito fértil (risos) Mas então Eu sempre tive esse lado meio De querer escrever De querer estar ligada com histórias Sabe? bizarras ou não Vai ser ótimo, né?
1: (risos) Uma boa história não termina no ponto final Ela continua na vida de cada um de nós O episódio de hoje começa alegre E termina ainda mais feliz nossa convidada Sammy Hidalgo fala sobre o livro que abriu espaço para ela descobrir a carreira que seguiria para o resto da vida. Eu sou o Tiago Lee e essa é a História Além da História.
0: Oi, gente, eu sou a Samar Hidalgo. É, eu sou editora de quadrinhos. Também tenho um podcast chamado DST, com outra galera aí do meio dos quadrinhos. E eu também sou colunista no site Minas de HQ e também sou organizadora do projeto Norte em Quadrinhos, onde eu busco dar visibilidade aos quadrinistas do norte do país. Eu normalmente estou em Manaus, mas eu moro em São Paulo. Estou aqui visitando meus pais e, e é isso. Bom, eu escolhi o livro A Droga de Americana, do Pedro Bandeira, né, que faz parte dessa série Os Caras. Esse livro foi o primeiro livro assim que eu li na escola que me fez realmente me apaixonar pela literatura, sabe pelo ato de ler. Eu tinha 11 anos, nessa época eu morava no, no colégio interno, lá no interior do Paraná. Quando Pedro Bandeira entrou na minha vida, quando esse livro entrou na minha vida e eu li assim, em um dia e tive que fazer prova sobre o livro, etc e eu fui na biblioteca da escola procurar os outros cinco livros da série eu lembro que eu fiquei muito empolgada e foi ali que parece que tudo na minha vida mudou parece que foi nesse momento aos 11 anos de idade que eu definitivamente escolhi a minha profissão sabe, que eu queria trabalhar com alguma coisa que envolvesse livros porque era minha paixão, então o Pedro Bandeira é muito importante para minha vida de leitora na minha profissão, né, eu não fazia ideia de que a vida ia me levar para o mundo dos quadrinhos, então primeiramente, a minha ideia principal era trabalhar com livros, porque era uma coisa que eu era apaixonada. Mas os quadrinhos me levaram pro outro lado. Só que o Pedro Bandeira sempre vai ser essa parte muito importante, sabe? De quem, do livro dele, das histórias dele. Foi esse momento aí que definiu toda a minha vida, eu acho, quando eu tinha 11 anos de idade. O livro ele tem esse poder, né? De moldar e de abrir nossa mente. É, eu acho que aquela galera que fala, ah, não gosto de ler. Eu já tive gente na minha vida que falou, por que eu gasto tanto dinheiro com livro e não com maquiagem ou sei lá, outra coisa? E cara, o livro, eu eu acho uma, é um prazer que a gente tem né é, quem gosta muito de ler tem um prazer enorme de estar ali dentro daquela história pode ser qualquer tipo de história gente o livro tem esse poder de mudar a nossa vida tanto para como você disse uma, um relacionamento ou de emprego ou de ou qualquer coisa né nesse âmbito o livro tem esse poder então eu acho que ele teve isso na minha vida como você falou eu já tinha aquilo ali dentro de mim adormecido aquela alma de de alguma forma ia se envolver com esse mundo de, de, dos livros e quando o livro realmente chegou na minha mão, foi como se eu estivesse abrindo uma caixinha mágica, sabe? Então, eu acho que é esse o, o sentimento que eu tenho quando eu falo de, de livro, de leitura.
1: Eu pedi para Sam ela falar um pouco mais sobre o livro Droga de Americana, do Pedro Bandeira.
0: Bom, a história, ela conta a trajetória da filha do presidente americano, quando ela vai para São Paulo, né? E ela encontra ali na escola, onde ela tá é, estudando por aqueles dias, né? Um grupo que é o o pessoal chamado Os Caras, né? Que são quatro meninos e uma menina. E ali, esse grupo, eles se envolvem em várias investigações, etc. Eles são todos adolescentes, né? E sempre estão envolvidos em alguma em alguma aventura, né? Que tá rolando na cidade, ou às vezes em outra cidade. E eles são amigos de um policial. Então, isso tudo sempre vai encaixando ali. E é muito legal, porque eles têm essa ligação muito forte com, as, com essa menina nova, né? Que é a filha do presidente americano. E ela é sequestrada. E eles são as únicas pessoas que ela consegue se comunicar é, estando nesse sequestro, né? com esse código que eu falei. Então, eles se envolvem ali nessa aventura de tentar é, resolver o quebra-cabeça de onde ela tá. E, enquanto isso, a investigação policial mesmo, né, dos adultos, digamos assim, acontecendo. Então, é, é uma história de aventura e de amizade muito legal. Acho que, assim, é, é realmente um... Quando você é adolescente, você tem uns 11, 12 anos, você... É um livro que realmente vai te fazer gostar de ler, de ler sabe? É um livro introdutório para adolescente. Então, eu acho que foi aí que mesmo que me pegou.
1: Quem aqui nunca leu um livro viciante que não conseguia parar de ler de jeito nenhum? Às vezes a gente faz e o aí, impossível gente... para continuar lendo até o fim.
0: No, no quarto que eu dividia lá, eram eu e mais três pessoas, né, lá nesse colégio interno. Eu lembro que eu lia na minha cama e quando dava umas 10 da noite, eles desligavam as luzes todas do dormitório. E o único lugar que tinha luz a partir das 10 da noite era no banheiro. Então eu pegava o livro, eu estava tão viciada, eu queria tão ler, tanto ler, tanto saber o que aconteceu naquela história, que eu ia para o banheiro e ficava lá acordada até de manhã lendo, sabe? Porque era o único lugar que tinha luz. E quando eu penso no livro, eu penso nessa sensação, eu lembro de estar no banheiro. Então eu ficava ali sentada no chão no banheiro, sabe? Lendo até de manhã. Então, eu tenho essa, essa memória bem forte de, puxa, eu estou no banheiro, é hora de droga de americana. <risos> eu lembro também que neste livro tem um, uma espécie de código que eles usam para se, se comunicar quando acontece lá os caras que estão querendo sequestrar ela, etc. E ela tem que se comunicar com a galera, né? e ela inventa um código, que é o código tênis polar. E eu lembro que eu e uma amiga minha desse internato, na época a gente ficou tão viciada nesse livro e nessa série que a gente só se falava por esse código. Então a gente mandava é, mensagens num bilhetinho assim, uma na outra, e a gente mandava um pro quarto da outra lá no internato. Tudo assim, codificado, sabe? Porque a gente queria muito é, estar nesse mundo, sabe? E nesse mundo dos personagens. Então, hoje, fazem 15 anos que eu saí do colégio interno a gente dá, dá, ainda conversa, a gente tem, mantém contato, eu e ela, e eu lembro que a gente, todo ano, a gente mandava cartas uma para outra no final do ano, né? E as cartas que a gente mandava era sempre em código, esse mesmo código que a gente usava quando a gente tinha 11 anos, do Pedro Bandeira. Até hoje, de vez em quando, quando a gente quer falar alguma coisa no, no grupo, assim, que a gente tem, é uma coisa que só nós duas entendemos, a gente fala no nosso código, o código tem polado do Pedro Bandeira. Então é uma coisa assim, que liga, ligou a gente pro resto da vida, sabe? 15 anos depois. A gente continua tendo esse livro como uma coisa que sempre vai estar ali, ligando a nossa amizade. Cara, meus pais, às vezes, eles, veem, eles pegam as cartas que, a gente, que ela mandava pra mim, que eu mandava pra ela. É engraçado é que tá tudo codificado, eles não entendem nada. E eu fico rindo, porque é só a gente mesmo pra lembrar desse código até hoje. Então eu acho muito legal. A gente tem uma uma amizade muito boa ainda hoje. Ela mora em São Paulo também, então a gente sempre troca ideia, conversa, assim, se vê. E é muito legal que o livro ele uniu nós duas dessa forma tão, tão boa, né?
1: Muitas vezes, a primeira influência para uma pessoa se tornar uma ávida leitora vem de dentro de casa. Eu perguntei para a se os pais delas tinham incentivado ela a ler.
0: Oh, minha mãe, ela, era, ela incentivava de uma maneira mais direta, né porque quando ela era professora, ela via o meu interesse pelo livro, então ela começou a me dar vários livros. Ela me deu é, os livros chamados A Poderosa, A Menina que Tinha o Mundo em Suas Mãos, que era um livro também brasileiro, da menina que escrevia com a mão... Tudo que ela escrevia com a mão esquerda acontecia, sabe? Então, eu lembro que minha mãe me deu a série inteira quando ela começou a perceber que eu estava querendo é, ler mais coisas, né? Ela sempre foi muito mais direta, sabe? Ela sempre chegava e falava, qual livro você quer? Aí me dava o livro. O meu pai, não, eu sempre... É, foi uma forma mais indireta, porque eu sempre via ele lendo. Ele sempre estava ou lendo a Bíblia, ou ele estava lendo algum livro religioso, ou algum livro que ele se... Um livro de futebol, por exemplo, de algum tema, assim, que ele se interessava, sabe? Então, ele não era aquela pessoa que me dava o livro, mas ele, eu estava sempre vendo ele lendo. Então isso de, de muitas formas me impactou e quando ele também começou a perceber que eu estava me interessando pela leitura ele foi me dando uns livros bíblicos sabe assim ah, a história de Esther a história de maria <risos> e aí isso também foi me, me, me criando assim é essa leitora que eu sou hoje mas de uma forma mais indireta, né? Minha mãe, não. Ela já é tipo, toma esse livro. Eu tacava o um livro na minha cabeça e eu unia, entendeu? Então, era sempre mais direta. Mas os dois me incentivaram muito e me incentivam até hoje, no meu trabalho. Eles... Eles querem se envolver, sabe? É, querem saber o que, que é que eu estou lendo, o que, que é que eu estou trabalhando. Por exemplo, eu falo para eles, ah, eu estava trabalhando no quadrinho de Umbrella Academy. A mãe foi pesquisar para saber o que, que era Umbrella Academy, o que, que era a história. foram assistir a série, sabe? Então eles realmente se envolvem muito nisso, porque eles gostam de estar nesse meio. Eles gostam de saber o que está acontecendo. Isso é, é muito legal, eles são, eles são incríveis.
1: Eu quis saber também se o fato dos livros do Pedro Bandeira serem ambientados em São Paulo foi alguma influência para ela ir morar lá depois de adulta? Eu
0: pesquisei muito sobre São Paulo nessa época que eu tava lendo os livros, porque como ele fala sobre o Colégio Elite ali, né, que fica é, no centro de São Paulo, eu não conhecia nada de São Paulo nessa época. Então eu lembro que eu ia na biblioteca, né, porque isso foi o que Em 2006, a internet ela não era tão boa como como hoje em dia, né? Então eu lembro que eu fui na biblioteca pesquisar sobre São Paulo, né? E, então é, eu tinha essa ideia do São Paulo ser para mim essa cidade onde as coisas As aventuras dos caras aconteciam. Então, quando eu mudei para São Paulo, sei lá, mais de 10 anos depois, eu senti uma realização da Samila adolescente, sabe? Finalmente conhecendo aquela cidade que ela era apaixonada ali naquela época, que ela lia os livros. Então, tem essa ligação muito forte. E ainda mais, essa é a cidade que eu me inseri no mercado editorial, que eu me inseri no meu trabalho. Então, eu acho que está tudo interligado aí no, no universo.
1: Eu, particularmente, sou migrante, morando em São Paulo atualmente, e me lembro com muito carinho dos livros do Marcos Rei, principalmente O Mistério dos Cinco Estrelas e O Cadáver of Rádio, lá da saudosa coleção Vagalume. E os livros dele falavam bastante sobre o centro da cidade de São Paulo. E como todo migrante que está em São Paulo vai te dizer, essa é uma cidade bem complexa. Há muito o que amar e há muito o que odiar também. Eu perguntei para a como é a relação de amor e ódio dela com a cidade.
0: Olha! <risos> Olha, um tópico aí muito difícil, né? Não, mas eu não te decepciono, não. eu gosto muito de São Paulo às vezes é difícil, né? como pessoa nortista pessoa nordestina, a gente sabe como é difícil quando a gente é, sai desse nosso aspecto cultural e vai para um outro que é bem diferente, e que as pessoas acham que a gente é meio inferior Mas eu gosto de que São Paulo é muito cultural, né? Tem a cultura de todos os estados, todas as cidades ali. E eu gosto dessa mistura. E São Paulo é aquela coisa, né? Ela é feita de pessoas de outros lugares, além dos paulistanos. Então, a gente sempre vai encontrar gente de todo lugar ali. E isso é legal, essa essa polaridade,
1: sabe? E para finalizar, eu perguntei como ela se sentia com relação a um problema que eu, como profissional do livro, particularmente, tenho bastante, Que é ler menos por prazer e acabar lendo mais por obrigação.
0: Claro que quando eu pego um livro, um quadrinho, é é automático. A minha mente vai pegar ali uns erros gráficos, uns erros de edição, uns erros de revisão. Porque faz parte né, do meu olhar já como profissional da área. Mas eu ainda consigo diferenciar. É, desligar um pouquinho essa chavinha e ler por prazer, sabe? Isso que é uma coisa engraçada, a gente sempre tá lendo alguma coisa e eu penso, puxa, isso aqui dava para fazer assim, dava para eu, eu criar algum tipo de conteúdo alguma coisa do meu trabalho em cima disso aqui né, então a gente é, sempre tende a fazer isso quando a gente trabalha com, com essas coisas mas ainda hoje eu consigo é, diferenciar bem, ainda não tive problema com isso, mas esse mundo editorial, sinceramente é, não tinha outra coisa na minha vida que eu pudesse fazer a não ser trabalhar com isso. Eu lembro que eu eu fiz três anos de arquitetura e eu odiava. Eu era ruim de desenho, eu era ruim de cálculo. Eu não sei o que eu estava fazendo ali naquela faculdade. E quando eu fui fazer a faculdade de produção editorial e me encontrei nessa área de verdade, assim, também, né? a coisa que já era é destinada a mim, mas eu não sabia tudo mudou na minha vida, sabe? nessa minha relação com a leitura, mas claro que a gente sempre tem essa, essa visão mais crítica eu lembro que esses dias, por exemplo, meu pai estava doente, né? eu estava com ele e ele pediu para eu ler a bíblia para ele e eu li um capítulo da Bíblia para ele e na hora eu estava lendo assim, eu falei até pra ele, nossa, olha que erro aqui, nessa edição aqui desse do capítulo 17 de Marcos, sabe? Tipo, eu pegando os erros da Bíblia, assim, porque é uma coisa que já está intrínseca a gente quando a gente trabalha com isso, mas eu consigo ainda diferenciar e continuar me divertindo com isso.
1: A História Além da História é uma produção do Curta Ficção. Eu sou o Tiago Lee, roteirista e editor. As informações dos livros citados e créditos de trilha sonora podem ser encontrados no post do episódio. Arte de capa por Jonathan Marks e transcrição do episódio por Tom Borges. Se você está ouvindo pelo feed do Curta Ficção, considere assinar também nosso feed próprio. É só procurar por A História Além da História no Spotify e em todas as plataformas. Até a próxima!